0: Cine cuvântul Domnului în Ecleziastul, în capitolul 3 Am o predică, predică pentru așa ceva, să zicem Ecleziastul, capitolul 3 astăzi De la versetul 1 da? citim cuvântul Domnului așa frumos Toate își au vremea lor Și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui Nașterea își are vremea ei Și moartea își are vremea ei Săditul își are vremea lui Și smulgerea celor sădite își are vremea ei Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui, bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre, și are vremea ei, și strângerea pietrelor, și are vremea ei, îmbrățișarea, și are vremea ei, și despărțirea, depărtarea de îmbrățișări, și are vremea ei, căutarea, și are vremea ei, și pierderea, și are vremea ei, păstrarea, și are vremea ei, și lepădarea, și are vremea ei, ruptul, și vremea lui, și cusutul, și are vremea lui, tăcerea, și are vremea ei, și vorbirea, și are vremea ei, iubitu își are vremea Lui și urâtul își are vremea Lui. Războiul își are vremea Lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda Lui? Am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și versetul 11, superb, orice lucru el face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșnicie, măcar că omul nu mai poate cuprinde de la început până la sfârșit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Amin. Reocupăm locurile. Uh, titlul predicii mele de astăzi, sau a mesajului către voi, că mulți zis predică, este Ce am învățat până la 55 de ani? Ce am învățat până la 55 de ani? Uh, când eram la Pântășești, în urmă cu 11 ani, am ținut o predică la 44 de ani, ce-am învățat la 44 de ani. M-am uitat pe schiță zilele acestea, nimic în plus. Deci de la 44 la 55, nu m-am mai uitat din ele, asta e toată treaba, am mai uitat. Uh, vedeți, dumneavoastră, zicea cineva că zice, uite predica de acum 10 ani de zile și mi-a arătat predica de aici în biserică, te-ai schimbat, e normal că mă schimb, pentru că atunci eram mai tânăr și la tinerețe, știți, Dumneavoastră domină intuiția de la, bă- la tinerețe, dar la bătrânețe domină cugetarea. Adică vorba lui Schopenhauer, mi se pare că tinerii sunt poeți, bătrânii filozofi, gata, nu mai sunt poeți, devin filozofi, despart firul în patru. Înțelegeți? Cert este că trăiesc. mi aduc aminte că unul de la spital, un spital de psihiatrie, un spital de, un spital de nebuni, avea nebunia să creadă că e mort la care doctorii n-au mai știut ce să facă că el, să spună, mă, nu ești mort, ești viu. Și s-au gândit și ce-au făcut? Au luat un ac și l-au înțepat bine până ocur sânge. Din el. uite zice, că nu ești, uh, nu ești mort, ești viu. Ah, nu, 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 zice. uite eu sunt un mort care sângerează. E bine, mai sângerăm puțin astăzi. Uite-te, că și morți pot sângera. Și am învățat trei lucruri importante în viață. Unu. Până la 55 de ani, că ce o să fie la 60 de ani. Am învățat cum să trăiesc, cum să iubesc și cum să plec. Asta sunt cele trei mari lecții de, de viață pe care le-am învățat până la 55 de ani. Cum să trăiesc, cum să iubesc și cum să plec. M-am născut în urmă cu 55 de ani, aci în De ce în beiuși? Pentru că nu vreau să fiu departe de mama. Nu? Mama, fiind în beiuș, cum adică să merg fără ea? Nu m-am grăbit să vin pe lume, pe la 9 luni și am uce, am ieșit afară, știam ce o să vină. Stăteam acolo, liniștit, în lichid, în otam. mă, ne dădeam seama că afară îi Ceaușescu, afară e criză, mai ales că simțeam că ceva nu e în regulă și în 67 niște scumpiri. Biscuiții care de 80 de bani au ajuns la un leu, gândiți-vă asta nu a fost ușor de trecut în 67 vă aduceți aminte de exemplu pentru cei care s-au trecut, erau eugeniile 45 de bani în 67, s-au făcut 65 de bani, nu a fost ușor pentru noi să mănânci cu 65 de bani eugeni și plus după aceea mi s-a părut că nu-ți mai cinstiți cei care vindeau la magazine, erau de 6 lei, de un leu îți dădeau 6 bomboane când m-am născut eu dădeau 5 din alea cu lapte lungi, știți m-am născut în criză trebuia să plătim datoriile cu voia, deja începea să încerce să le plătească și le-a și plătit cu ce costuri nu mai zicem. Adică am trăit, n-am trăit chiar așa de ușor. Cert este că uh, în momentul în care am ajuns în lume, afară, țin minte că de uimit ce am fost, de ce am văzut, n-am mai putut vorbi o, o an aproape. Așa uimit am fost de lume, de ce am văzut că e afară, O, oh, fii atent că avem și ciresă. Uh, și spuneam la podcastul care l-am făcut săptămâna trecută Că pe vremea mea cireasele erau mâncarea săracilor. Erau să toți și toți mâncau cireașii Acum mâncarea bogatului Oare cum? Cum? Ce? cum am învățat ca să trăiesc în anii ăștia? Că alături de voi am învățat totul Și am învățat că trebuie să trăiesc știind că totul trece Întotdeauna după duminică vine luni, dar și după sâmbătă vine Duminică. Am învățat că după o zi cu nori, va veni și soarele și întotdeauna mă gândesc ce frumos va fi în ziua de după. În sensul în care totul, absolut totul trece. Și bucuriile noastre trec, și viața noastră trece, și tristările noastre Biblia zice, întristări de o clipă, toate se duc. Te gândești cum o să, într-o anumită situație, cum o să poți supraviețui? O să poți. O să zici, de aici nu mai am scăpare, o să ai. Totul trece. Ți se pare că nu mai are sfârșit încercarea cuptorii prea tare, spre multe. Poți birui că trece și asta. Totul trece. Tot totu și-au vremea lor, zice Biblia, pantarei, totul curge. Nimic nu-i nou soare. După soare și furtună va veni o zi mai bună, soarele va răsări mai luminos. Pentru cei care sunteți acum în gaură, în groapă, în întuneric, în noapte, vreau să vă spun, am învățat 100% de la viață că totul trece. Mâine va fi soare. Cea mai mare prostie pe care poți o faci este că dacă afli că ai cancer, să mergi să te sinucizi. Totul trece, chiar și cancerul. Aici în biserică avem nu numai unul, ci, ci mulți frași și surori care s-au luptat cu el și l-au învins. Totul pornește de aici și de aici. Orice luptă o pierzi înainte, dacă nu ești atent. Totul trece. Am învățat în anii aceștia ca să trăiesc, că trebuie să i accept pe oamenii așa cum sunt și nu se schimbă. De-aia este căsătoriile, merg prost, pentru că încercăm să schimbăm soțul, încercăm să schimbăm soția, încercăm să ne schimbăm copiii, să semene nouă, și atunci când ești păstor, vine ispita sataniei la tine să încerci să schimbi biserica după modelul tău. Nu. Am învățat în, an- în toți anii aceștia că oamenii trebuie iubiți și să nu încerci să-i schimbi. lasă așa. Ce urât ar fi să fim toți ca și chineză. Nu? Adică toți cu același fel de haine, cu același zâmbet, Slavă lui Isus Hristos că suntem diferiți Și de fiecare dintre noi Dumnezeu se poate folosi Funcție de felul în care suntem noi Dacă am fi toți la fel, n-am putea să fim de folos noi. Dar așa suntem diferiți și frumoși Și putem să ajutăm pe oameni Nu încercați să-i schimbați Acum nu vreau să fiu rău, dar nici nu mai puteți pentru mulți Ca să te căsătorești încercând să schimbi soți o prostie Crezând că poți să schimbi, nu-l mai poți schimba cum l-ai luat de la ma- mai s-a pachet, așa rămâne eventual să face mai rău decât poți să-ți imaginezi dar nu mai bine uh, am mai învățat cum să trăiesc pe pământul acesta încă o lecție a trăirii pe pământ că succesul înseamnă muncă am crescut în mijlocul unei biserici de penticostali, nu asta cea în care am crescut, în care totul era har dar nu poți avea har decât în măsura cunoașterii pe care o ai n-ai cunoaștere, n-ai har fără repetiție, totul moare. Fără muncă, totul moare. Auzim pe mulți, bă, frate, ce înzestrate de la Domnul acesta. Vedeți-vă de treabă. În toată lucrarea lui Dumnezeu, 1% inspirație. 99% transpirație. Cine se joacă cu procentele astea, omul ăla nu știe ce face. De cele mai multe ori, înțelepții pășesc cu grijă, acolo unde nebunii dau buzna. Au învățat că totul are de-a face cu învățătura. Totul, absolut tot. Succesul are de face cu munca Adică toată lumea vede pianistul ăla grozav Nimeni nu vede cele 10 ore pe zi Până când nu mai are burice chitaristul ăla la degete, la degete. Atâta dă pe chitară aceea Dar nouă ni se pare că e har, nu e hard O predică nu e har. O predică e foarte multă muncă în spate E foarte mult citit E ceva ce se întâmplă underground Acolo în spate, că noi nu vedem Exact ca la bucătării O mâncare se face în 5 ore, se mănâncă în 5 minute dar nouă ni se pare că totul e uh, mare meșter bucătarul ăla. E mare muncă, vă spun eu, că nimic nu pică nici la șefie, master șefie, nimic nu pică de sus, e în tigaie. Deci, plus după aceea, a mai fost o, a fost o chestie foarte interesantă, că zicea cineva, dar tu spui mereu, spunea un om, că zice, tot schimb ce predici. Păi normal, pentru că eu, eu mi-am dat seama că trebuie să renunț la certitudini. Certitudinii au numai cliență de la Ghiță Pirtea Care e bucător la spitalul de psihiatrie din știa. ei au certitudini Dar de neschimbată Și eu când aud pe oameni ca au niște certitudini extraordinare Mă întreb dacă e normal la cap Pentru că eu cred că dușmanul Adică opusul certitudinii Nu este incertitudinea. certitudinea Ci opusul certitudinii Este cum să vă spun căutarea Cercetarea În momentul în care am certitudini Conumit lucruri așa Mă întreb oare sigur? Credeam într-un fel în Apocalipsa, mi au grăbit drumul acesta. ce s-a întâmplat acum în lume, mi-a dat seama că ce-am predicat nu prea se potrivea cu realitatea, le-am schimbat. Adică am crescut odată cu voi, am avut acces la mai multe informații, am avut acces la mai multe lucruri și am crescut odată cu voi. N-am ținut cum să spune la noi în Bihor ca orbu de bătă. Era lipsă de respect din partea mea ca să nu vă spun, mă fraților, s-o schimbat ceva, am găsit ceva mai nou, mai bun pentru dumneavoastră. Pentru că am avut, nu incertitudini, că pur și simplu am avut uh, curiozitate. Opusul certitudinii este curiozitatea. Dacă nu e așa cum am crezut, dacă nu e așa cum au crezut mama și tata... Știți ce ne-am spus la școala duminicală Că m-am întâlnit cu ei, cu toți, așa Vreau să vă spun că trebuie să faceți o reformă Le-am zis, la copii acolo în spate Și știți de ce? Pentru că deja Nu mai sunt copii, noi tot cu lecțiile din 1996 Suntem cu ei, tot cu sistemul ăla De învățământ, la școala duminicală Dar copiii nu mai sunt ca ei din 1996 S-au schimbat Generația aceasta E schimbată complet, ăștia, ăștia Nu mai au uh, profesorul ăla Domnul trandafir care vine și tăi, Învață acum, nu mai sunt așa Trebuie să vadă, trebuie să se să, abordăm altfel. Și am spus, schimbăm tot, până în toamnă schimbăm tot. Și cel mai greu departament, care are cea mai grea misiune, până în toamnă, târziu, este școala duminicală. Nu vreau să ne pierdem copiii, nu vreau să vină copiii uh, la școală, pentru că vin părinții și să vezi că mearcă ca la pușcării. O, supărați! Nici vorba de așa ceva. Deci ce îmi doresc este ca pruncii voștri să vă ridice din pat, încă de, de, de duminică, la 5, hai că vine școala duminicală. Vreau să le placă să vină la biserică, dar pentru asta trebuie să ne schimbăm, nu să avem certitudini, trebuie să avem curiozități. Am învățat cum să trăiesc pe pământul acesta și să vă spun că ca să ai o sănătate bună nu e totul, dar să nu ai sănătate e ceva. N-am avut niciun fel de problemă până când m-am îmbolnăvit. Am crezut că sunt tare, că sunt mare, când ne auzem pe toți. Sănătatea e mai bună decât toate. Nici nu vreau să cad în plasa celuilalt și să spun, mă, numai mă, sănătatea, în sfârșit, toți, bă, e o chestie. Nu, nu e adevărat. Sănătatea nu ți dai seama cât e de importantă până nu o pierzi. Asta 100%. Când ai pierdut-o și ai intrat pe medicamente, când mi-aduc aminte și acum, nu, nu a fost ușor prin ce am trăit. Mi-a spus, l-am întrebat pe doctor, cât trebuie să medicamentele astea. Și mi-a spus toată viața. În clipă am crezut că se prăbușește cerul pe mine. Eu zic, cine e vinovat de toată treaba asta? Mama zic, că noi căutăm să vedem dacă nu avem o boală venită pe gene. Nici vorbă, zice. Un stil de viață nesănătos. Asta a făcut viața cu tine. Asta a făcut cu mine. Plătim. Toți plătim. Sănătatea nu e cel mai important lucru să știți. Dar când nu n-o ai, cam devine. Cam devine. Dacă nu e sănătos, nu poți veni la biserică. Dacă nu e sănătos, nu poți munci. Dacă nu e sănătos, nu te poți bucura de viața asta. Vă rog, aveți grijă de ea. Mai ales tinerii de astăzi, t-o le spun, nu uitați că sedentarismul de la calculator astăzi, toată ziua, vă nenorocește. Eu aud tot mai mult că sunt la 20 de ani. Aveți grijă, ce mâncați? Nimeni nu a reușit în viață să, facă, să fie sănătos cu chipsuri și cu Red Bull. Mâncăm pe fugă, trăim pe fugă, gândim pe fugă. De-aia ne gândim, de fapt, asta este ideea. Iubim pe fugă, de nu e nici dragoste. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, aveți grijă de voi. Asta am învățat în viață. Am învățat că să trăiesc, că trebuie să recunosc, să-mi recunosc fricile și vulnerabilitățile. Știți ce prostie am făcut? Canaman stăteam în fața voastră, aveam necazuri. Mă gândeam, nu le spun eu lor lucrurile astea, că după aceea o să vadă, nu se mai vadă generalul din mine. Și mi a seama că voi nu vă mai rugați pentru mine, că știați că sunt puternic, perfect. Dar în momentul în care v spus, am cazuri, am probleme. În momentul în care mi-am dat jos mantia și ați văzut că splinde bube, v-ați rugat pentru mine și Dumnezeu m-a scăpat. Adică nu veniți în fața proncilor voștri, în fața bisericii, noi suntem bine, nu suntem. Aceste figuri de obosite nu mai pot minți pe nimeni. Am învățat de la viață că atunci când ai o problemă și ești vulnerabil, arată-ți vulnerabilitatea, spune tuturor, spune tuturor, rugați-vă pentru mine că am o problemă. Și așa scapi. Cum vrei să scăpați dacă nu spuneți familiei voastre ce va pasă? Și familia e asta, asta de aici. Uite, am o problemă. Am un necaz, am o frământare în suflet. Noi stăm, nimeni nu spune nimic Cum ești? Bine Dar de unde vii? De la Cluj Și cu asta am terminat, n-am mai pus întrebare 3 Ce ai făcut la Cluj? Nici nu n-ai vrut să-mi spui Ce ai făcut la Cluj? De obicei aflăm că surorile noastre și fac citostatice la cincea ședință Noi, cei din biserică, păstori? Nu se pune problema rugăciunii? Spunea o doamnă la telefon săptămâna trecută, sunând pe telefonul fix la birou, nu vă dați seama, domnul pastor, ce înseamnă că mi a citi numele. Când că, că nu mai e pe nimeni și auzi undeva, tu ești la capătul pământului, într-un spital, prins în tuburi, doctorii nu-ți mai dau mult de trăit. Și voi mă pomeniți pe nume. A sunat incredibil numele ăsta. Vreau să înțelegeți, avem probleme, avem necazuri, le avem pe rând. Trebuie să strigați, țipați. Nu te vei vindeca în amane câtă vreme ții, manta, mantaua pe tine, cu epoleți cu tot. Eliseu a spus foarte clar, dă jos hainele de pe tine și sări în apă, până nu te faci gol și nu te pui gol pe tine, în fața oamenilor. Ăsta sunt eu. Mi-am recunoscut și fricile și vulnerabilitățile astea am învățat în viață. Și am mai învățat ceva, cum să trăiesc. Știind că banii nu rezolvă cele mai importante problemele vieții. Împăratul Ezechia era bogat. De ce folos? Ce să facă cu banii? Stătea cu fața la perete. Și știți ce a fost frumos? Nu doctorii l-au vindecat. Dumnezeu a trimis un proroc. Și l a vindecat cu o, tur- cu o turtă de smochine mă- de- și a pus-o pe el. Puteau găsi doctori atunci. O vrut să-i spună, băi, împărate, tu cu toți banii tăi nu poți să fii vindecat dacă eu nu zic un cuvânt. Ce faci cu banii? Ce faci cu banii când medicii spun că mai ai șase luni de trăi? Ce faci cu ei? În momentul în care te duce în spital, ești un nimeni. te ombrăcat îmbrăcat într-o pijama și epilează nu știu cine pe piept că trebuie să te operează să-ți deschidă sternul. Ce faci? Poți să ai toți banii din lume, tot numele, poți să fii, nu știu mai cine în lumea aceasta. E zero. Un mare, zero. În mâna lui Dumnezeu. O bucată de carne. Asta e visul nostru, să facem bani și să alergăm, să aprindem mai mult. Și ce să faci cu ei, până la urmă? Mănânci cu două guri? Asta este ideea. Nu vedeți că cei mai mulți dintre noi purtăm doar 10% din hainele care le avem în dulap, și tot palele ne plac și umblân cu bluge până să rup. Ce faci cu banii ce? Că ajungi până la urmă, cum spunea Solomon, să-ți și rodul muncii tale de sub soare, să-ți dai seama că am, am crezut că banii pot să aducă fericire vieții noastre sau sens și ne dăm seama că nici unul, nici, nici, nici fericire, nici sens nu au dus. Numai grijuri? Frământări? Știu. Așa am trăit că viața nu-i corectă. nu-i corectă. Nu m-am frământat de exemplu de ce unii dintre dumneavoastră ați dat zeciuială și ați venit cu banii Domnului și poate ați falimentat. nu e corectă viață. De ce? Nu știu. Nu știu de ce oamenii lui Dumnezeu, chiar mă gândeam zilele acestea, mor la 50 de ani, la 40 de ani și soroș își trăiește bine mersi. Viața nu e corectă. La 95 de ani vrea să distrugă planeta. Asta e gândul lui, bilge, tot, tot nu, nu este om rău să nu trăiască mult. Or că pentru șase babalăci se omoare șase miliarde de oameni. Viața nu e corectă. Așa am învățat cum să trăiesc, am învățat apoi în viața asta cum să iubesc. Am învățat să iubesc știind când vă vom mulțumi pe toți. Ca Moise. Alege de la unul la altul, mai ales, de exemplu, în, în consiliere, când vin doi la tine. Doi soție fi Tu Atunci te gândești cum ai putea să o ca să le dai la amândoi dreptate, știi? știind clar că dacă la unul nu-i poți da puțină dreptate sau mai multă dreptate de că la celălaltăle dușman de moarte cu tine de acolo încolo. Și încerc să vă mulțumesc. Încerc să... N-ai cum. Și Moise i-a zis. N-am cum să vă mulțumesc. O săracul el a fugit vreo 40 de ani încercând să-i mulțumesc. Nu reușește. Adică vrem să mulțumim o lume întreagă când de fapt nu putem să mulțumim pe nevastăna, pe bărbat acasă, pe soț. Trăim într-o lume a nemulțumirii. Nu știu care e, vă spuneam mereu cheia succesului, dar știu care e cheia în succesului. Să încerci să-i mulțumești pe oameni. Niciodată. Încerci să faci bine la cât mai mulți, dar de mulțumit. Am învățat că trebuie să iubesc Puh, și asta e o lecție dureroasă și am, m-am tot gândit la azi noapte faptul că te cerți cu cineva nu înseamnă că trebuie să te desparți. Faptul că te cerți cu cineva nu trebuie să te desparți. Gândiți-vă când s-a certat nu Avram cu Lot, că Avram nu s-a certat cu nimeni, când s-a certat slugile lui Avram cu slugile lui Lot S-au despărțit. Ce consecințe dezastruoase pentru Lot. Pentru Avram nu a fost nimic. O zis, bă, Lot, poate. alege tu Universitatea de Să nu fie ceartă între noi că suntem frați. Dar ascultați-mă. Cearta nu presupune despărțire. Motivele de neînțelegere între noi au rupt biserici în România, le-au făcut praf și pulbere. Familii Familiile zrupte, familiile zrupte, distruse, pentru că n-au învățat un lucru. Da, ne putem certa, dar nu plecăm pe drumuri diferite. Cearta nu presupune despărțire. Există foarte puține cazuri, foarte puține cazuri, în care despărțirea e mai bună decât nedespărțirea. Asta e excepția cum au fost, de exemplu, noi și cu Vestea Bună din Beiuș. Cealaltă biserică pentecostală care e acolo. Dacă noi eram împreună, nu eram mai mult de 200 de oameni astăzi. Așa ne-am făcut și noi un serviciu, că am crescut și a făcut și ei un serviciu și au crescut. Dar astea sunt puține povești de succes. În rest, e un prăpăd. Dacă mai eram cu ei împreună, fiecare am câte un pistol, la și un cuțit. Era în Caian cu Jeanu Zapciu. Așa ne-am eliberat. Dar asta este poveștile cele mai rare. Vă rog, în numele lui Iisus Hristos, dacă aveți ceva cu cineva, țipați-le, luați l de gât, trageți-i părul de pe cap și rămâneți împreună. Mă refer la prieteni. Prea multe prietenii rupte în biserică. Prea multă frățietate. eu mă duc pe drumul meu. Băi, oameni buni. Ne eliberăm, ne certăm, țipăm și rămânem împreună. Ok? Asta m-a de la viață. Așa trebuie să iubiți. Iubirea nu presupune numai flori no, Și zâmbetele din astea grozave nici vorbă. Dragostea Un alt lucru care am învățat despre iubire Este că dragostea e mai mult decât un sentiment E o alegere Aleg să fiu bun Aleg să iert Aleg să iubesc Vai mie dacă nu iubesc Iubind Ne încredințăm că suntem Oricât de neagră, noapte ar fi, suntem în zi, spunea Blaga. Suntem în tine, Elohim. Dar e o alegere, iubirea. Nu vi se pare ciudat când căsătorile din urmă cu 100 de ani, decât 1% erau divorțuri. Dar toate căsătorile erau aranjate. Fata mea cu băiatul tău, nuntă, 24 octombrie. Aveau copii și nu divorțau. De ce oare? Alegeau să iubească. Să gândea ea, el îi, a, a lavă Domnului, are mândoi o parcă, bine una, să am, știe, da mă, ești dreptat, e bun la coasă, cam asta. Și o femeia să o obliga să iubească. pentru că dacă nu-și pierdea mințile până la urmă. La noi, într-adevăr, am o dragoste puțin confundată cu niște procese chimice în minte, dar după aia, la fel de stingătoare, o să zic, cum să sting brichetele în, va, în vama veche. Ideea este că mai învața învățat ceva. În dragoste trebuie să stabilești și limitele. Te iubesc, dar nu beau cafea cu tine. Să vă explic. Există oameni toxici. Sunt frați cu toată lumea și prieteni. Dar sunt oameni care, fără să vrea, îți creează o energie negativă în jurul tău. Aceleași bârfe, aceleași necazuri, aceleași frământări, aceleași povești îmbrăcați în negru toată ziua ei n-au o poveste de succes cu Dumnezeu ei mai te fac că dacă ai o puțină frică ți-o acumulează, ți-o face mai mare ți-o, ți-o exagerează și atunci trebuie să le spuneți la oamenii ăștia te iubesc și mai există verset calcă rar în casa, aproape lui, eu zice că e aproape de tău să nu să scârbească de tine asta am învățat-o din dragoste te iubesc, dar nu beau cafea cu tine îmi faci rău dar nu-i spui asta acum. Mă, și văzui voi vă pe câteva, gata, mui scriu. Nu mă. Te iubesc, da, mânii sunt ocupate, nu știu mai ce, știți, găsiți dumneavoastră asta, scuză. Mi-a lăsat copilul în frigider. Am mai învățat ceva de la viață, cum să iubesc. Iertarea întotdeauna m-a eliberat. Iertați. Nu se poate să nu iertați dacă iubiți Iertați Iertarea vă eliberează pe voi Nu lor le faceți bine Vouă vă faceți bine că iertați Vou! Vou, vă faceți bine că iertați Asta am învățat în viață Cum să trăiesc, cum să iubesc Am mai învățat ceva despre dragoste Că adevărata dragoste începe acolo unde nu mai aștepți nimic de la celălalt Slavă lui Iisus Normal că m-am enervat dimineața când am văzut că ăștia coborau de pășină și nu mi a la mulți ani. Dar, dar într-o secundă m-am gândit, într-o secundă m-am gândit că de ce aștepta? Nu aștepți tot de multe ori până faci paianjen la telefon că ăla să te sune și să și ceară iertare. Ba da, de ce aștept? Sună-l tu sau nu mai aștepta? Vă rog în numele Lui Iisus Hristos să pricepeți că dacă te căsătorești cu gândul slavă Lui Iisus Hristos, nu aștept nimic de la El. Doar dăruiesc. Aveți cea mai fericită uh, căsnicie din lume. Dumneavoastră trebuie să mergeți pe principiul bihorean de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere. Când te-ai căsătorit, te uiți la El și zici te iubesc și nu aștept nimic de la tine. Vreau să dăruiesc cât pot, corect? Darwin vei dobândi, e vorba lui Steinhardt. Dar dacă tu aștepți de la el tot timpul ceva Să fie, să dreagă, să, să, să nu șmeagă Și noi, i e transpirăciosul ăla care <fixi> Și când să piaptă, nu începe de aici <fixi> <fixi> El soțul, nu ce să faci Ce, 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 ce poți să spun acum? Veniți la mine și îmi spuneți, dar uitați la meu, ce să mă uiți la al tău? Trebuia să te uiți tu. <laughs> Trebuie să-ți uiți la tatuțul, dar ce, la, la mama asta? sunt s-o greșa, frate, și socrata cum ai. Nu, idiotă, Ba da, atunci, unde a fost capul tău? <laughs> nu așteptați nimic, dăruiți și veți vedea că vă rămâne mintea întreagă, corect? Adică viu la biserică ce să aștept Predicatorii, sunt terminați Că nu zice nimeni amin Eu nu aștept nimic și atunci îți mulțumitor lui Dumnezeu Pentru fiecare amin și aleluia pe care o aud De ce? Că nu m-am așteptat la asta Înțelegeți asta? Pentru fiecare zi Și în momentul în care primesc Un lucru la care nu m-am gândit și nu l-am așteptat Consider că e un lucru fantastic Pe care Dumnezeu mi l-a dăruit Prin voi, prin oameni, prin dușmani, pe nu știu mai cine Dragostea nu așteaptă să primească înapoi. Dragostea nu are de face cu contabilitatea. Îl iert dacă mă iartă. Îl iubesc dacă mă iubește. Stop! Asta e contabilitate. Satana vorbea până Petru când o zice de câte ori trebuie să iert, De câte ori e nevoie? Nu pune tu mâna pe calculator. Am învățat cum să iubesc știind că nu încetez să iubești când începi să îmbătrânești. Ți îmbătrânești când ai încetat deja să iubești. Ești bătrân, poți să spui lumânarea pe piept în momentul în care nu mai iubești. Când ești ăla ursus, rău, pace. Mă, când te duci pe lângă oameni și nu mai simți nimic pentru ei, înseamnă că ai îmbătrânit. Și fizic știți când ați îmbătrânit, și voi și bărbații. Spuneam la... îmbătrânești în momentul în care, în momentul în care te apleci și te legi la șireturi, asta e un lucru nu ușor, după o anumită vârstă, ti gândești bine. Și când ai încercat să te legi la șireturi, te gândești, oare n-aș mai putea face ceva dacă atât sunt în poziția asta? <gri> <gri> să nu faci dau mișcări. Eu mă să văd, nu mai este ceva de lu- adunat de pe jos, dacă tot asta am ajuns așa acum, atunci înseamnă că ai îmbătrânit. Ești puțin. Deci am învățat cum să trăiesc în anii aceștia, am învățat cum să iubesc. Și am învățat la 5, 5 de ani și cum să plec. Și cum să plec. Colegi de clasă, colegi de bancă mi-am îngropat. Nelu Forincuța, colegul meu de bancă și cu Și au trecut tot așa peste noi. Am un... Este un film de văzut pentru generația asta tânără. Noi cred că l-am văzut. Tom Hanks, Forrest Gump. O mai duceți aminte filmul ăla? Cine i văzut, Forrest Gump? Ridicați mâna sus. Că nu-i păcat, e unul dintre puținile filme civilizate. În Forest Gump, țineți minte că e moare mama. El e singur și cu handicap locomotor nu prea putea să meargă. Și când mama s-a avut cancer, dar știți povestea, spunea, sper că n-ai de gând să mori. La care zice că sa moartea face parte din viață, Forest. Moartea face parte din viață. Și vă mai aduceți aminte ceva? Și prietena lui Jenny, mi se pare că o chemat un o de cancer, la care zice Forrest la un moment dat, către Jenny, Jenny zice, "Și ce mi-a spus mama? Era pe acum, fără păr pe cap, căzuțe la citostate. Jenny "Și ce mi-a spus mama? Că moartea face parte din viață, dar a și vrut să nu facă parte din viață. Eh, dar face. Face parte. Citind cărțile lui Sios Lewis, prea puțin de noi știm de exemplu soția lui. Soția lui a fost o fostă activistă comunistă, ateie, se numea Joy Davidman, când nu-l cunoștea pe, pe Lewis și când și Lewis atunci era tot, cum să vă spun eu, fără Dumnezeu. Nu s au cunoscut atunci. Femeia aceasta s-a convertit la creștinism. Și o crezut în Dumnezeu din toată inima ei. Bărbatul a plecat de la ea, din cauza că s-a convertit la creștinism, era cel la nu știu ce mare ateu. Și el a l-a cunoscut pe Lewis cu care s-a căsătorit. Era mai, mai în vârstă, mai trecută amândoi. A fost un mare sprijin pentru el. Ea a făcut cancer. Și acum a ascultat ce spune Lewis când a murit Joy. Deci, Lewis uh, m-a uitat la ea deja zice, nu mai avea putere nici să vorbească. Zice, vrei să-mi spui ceva important? Și ea zice, da. Mi-am aplecat urechea la buzele ei. Ce? Și a zis, Lewis, am pace cu Dumnezeu. Când am ridicat, zice, Lewis în picioare, de lângă ea, zâmbea. Dar zice, Lewis, nu zâmbea mie. Un minut mai târziu a murit. Deci, să ai pace cu Dumnezeu, să ai soțul lângă tine, dar să zâmbești pe lângă el, sus. Probabil că vedea cerul. Îl vede pe Isus. Nu zâmbea mie, zâmbea acolo, sus. Ascultați-mă, nu va fi important cum plecați de sănătate la 100 de ani, ca Kissinger, la... 18 ani la 30, în sicrie de lemn, loviți de mașină, bolnavi, curinici zdrobit, zdrobiți, nu știu. Contează să mori în păcat cu Dumnezeu. Îți bine. Îți bine. Am învățat în anii aceștia că mort e acela de care nimeni nu-și mai amintește. Așa să trăiți Și așa vreau să trăiesc Că după ce mor Să-și aduc aminte oamenii de mine multă vreme Așa să trăiți Că dacă treceți pe în cimitir și ai, Nu știu cine a fost ăla Are importanță M-a întrebat cineva ce vreau să scriu pe cruce Am textul pregătit Va fi un monument așa pe care va scrie așa ce stai și ce zgâiești la mine? N-ai ceva mai bun de făcut. Nu-i simplu. Mi se pare că e un text bun. la acela de care nimeni nu-și mai amintește. Și vreau să vă mai spun ceva frumos. Toți suntem nemuritori. Dar trebuie să murim mai întâi. Vrem să fim nemuritori, pastore, da. Atunci, hai să murim. Pentru că nu poți ajunge în nemurire decât dacă treci prin moarte. Asta am învățat. Vreți nemurire? Muriți. Iliescu, nu Iliescu ăsta, iau, Băsescu, ne-a învățat cum să trăim bine. Țineți minte? Eu vă învăț cum să muriți bine. Împăcați cu Iisus Hristos. Știți când, când ați murit? Când ați încetat să mai fiți copii mă? Vă rog în numele Lui Iisus Hristos că zice că bătrânul ăla e mintea Ce Ce mai frumoasă bătrâneață! Ascultați-mă! Decât să fiu un bătrân din ăla ca hagetul dose, înțepenit, prunit, smochinit. Mă, mai bine eu știu, vesel! Și poși prostii prosti pe grămadă. Zice toți, bătrâneață, dar tu să fii foarte deștept. Uh. Fiți copii până la sfârșit. Și dacă dați în minte copiilor, bucurați-vă. E un dar de la Dumnezeu. Pentru că atunci când ai încetat să mai fii copii, înseamnă că ești mor de mult. Nu poți alege cum să mori, dar poți alege cum să trăiești. Vreți să trăiți mult? Am ucinstit. V-ați gândit așa să prindeți 100 de ani? Nu? Vigoroasă? Știți vă, cum vă puteți prelungi viața? Le spun o șmecherie la tineri, că ei nu se gândesc la asta. Dacă vreați să trăiți o de ani, cât nenorocit uh, ăsta de... Nu, ăsta ta N-are mai 95. Uh, Să nu vă fie frică de moarte. Știți de ce a murit o grămadă și la noi în biserică pe la 60 de ani? Tăi le-a fost frică de moarte. Nu, no. atunci... Uh, și o căutat-o cu lumânarea, corect? De ce mi-ar fi frică de moarte? a... M-am gândit zilele astea și zice ca John Keats, John Keats, zicea la un dat, marle, poet englez, da? Zice, văd cum cresc flori pe mine. Ce frumos! Adică, e fain să vezi cum flori. Îmi doresc ziua aceea. Nu mai am niciun regret. Nici o retragere. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a deruit. Mulțumesc pentru familie, mulțumesc pentru voi. Mulțumesc pentru cei 5-5 ani la care m am mai învățat că ceva decât mă fâții pe aici în istorie cu voi. Toate aceste lecții le-am învățat pe pielea mea. Dacă plec, deci dacă cumva plec, să nu credeți că am murit. să nu credeți că am murit. Pocăiții nu mor, să mută. Pleacă de aici și ajung dincolo. Vom auzi o chemare că ne va chema Domnul și vom ieși din morminte. Citeam din Vasile Voiculescu ca Lazar, la uzul duioților porunci, oricând și ori de unde, mă vei striga pe nume. Chiar de-aș zăcea în groapă, ulespede pe mine, tot masculat din moarte, ca să alerg la tine. Luăm lespede în mână și plecăm. Nu. Fratele Popa n-a murit, trăiește. Fratele Nicolae Zeu n-a murit, trăiește. Fratele Dore nu a murit, trăiește. Și într-o zi când Dumnezeu va zice vor pleca cu lespezi. Pe frații mei la COVID ăsta Arafat o băga beton pe ei. Zero beton ăla. 2 metri cub de beton. Zero vom ieși afară și vom pleca să ne întâlnim cu El și vom fi întotdeauna cu El Mi se pare că vă bate furtuna dar să știți că viața e frumoasă, până la lacrimi am învățat în ăștia 55 de ani cum să trăiesc cum să iubesc și cum să plec sunt s-i lecții ușoare nos grala